0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Dale Carnegie Tercera parte Logre que los demás piensen como usted Regla 1 No es posible ganar una discusión Poco después de terminada la guerra, aprendí una lección inolvidable. Estaba entonces en Londres como apoderado del Sir Ross Smith. Durante la guerra, Sir Ross había sido el lastre australiano en Palestina. Y poco después de lograda la paz, dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre. Jamás había intentado una hazaña así. El gobierno australiano lo premió con 50 mil dólares. El rey de Inglaterra lo nombró caballero del imperio y por un tiempo fue el hombre de quien más hablaba en todo ese imperio. Una noche concurrí a un banquete que se servía en honor de Sir Rose, durante la comida, el comensal sentado a mi lado narró un relato humorístico basado en la cita. Hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarlos. El comensal dijo que esta cita era de la Biblia, se equivocaba, yo lo sabía, lo sabía positivamente, no me cabía ni asombo de duda. Y así pues, para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario. Sin que nadie me lo pidiera, y con evidente desgano por parte del interesado, éste insistió en su versión. ¿Qué? ¿De Shakespeare ¡Imposible! ¡Absurdo! Esa cita era de la Biblia. Bien lo sabía él. El narrador estaba sentado a mi derecha, y el señor Frank Wanmund, viejo amigo mío, a mi izquierda, Gammund, había dedicado muchos años al estilo de Chesprick. El narrador y yo convinimos en someter la cuestión al señor Gantmund. Este escuchó, me dio un puntapié por debajo de la mesa y me dijo, Dale, este señor tiene razón, la cita es de la Biblia. En camino a casa aquella noche, dije al señor Gantmund. Frank, bien sabes que esta cita era de Chesprick. Sí, es claro, Hallet acto quinto escena 2 pero estábamos allí como invitados a una fiesta querido Dale ¿por qué demostrar a un hombre que se equivoca? hace agradarle con eso porque no dejarle que salve su dignidad no te pidió una opinión no le hacía falta ¿por qué discutir con él? hay que evitar siempre el ángulo agudo hay que evitar siempre el ángulo agudo ha muerto ya el hombre que dijo esto pero la lección que me dio sigue su curso era una lección muy necesaria para mí, un discutidor inventarado, en mi juventud había discutido de todo con mi hermano, en el colegio estudié lógica y argumentación y participé en torneos de debate, posteriormente en Nueva York dicté cursos sobre debate y argumentación y una vez me avergüenza confesarlo, pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces, he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello, he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión. Evitarla. Evitarla como se evitaría una víbora de cascabel o un terremoto. Nueve veces de cada diez, cuando termina la discusión, cada uno de los contenedores está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar a una discusión, es imposible porque si se pierde, ya está perdida, y si se gana, se pierde, ¿por qué? Pues supongo usted que triunfa sobre el rival que destruye sus argumentos y demuestra que es non compos mentis, ¿y qué? Se sentirá usted satisfecho, pero ¿y él? Le ha hecho sentirse inferior, has lastimado su orgullo, ha hecho que se duela de ver que usted triunfa. Y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Hace años un belicoso irlandés llamado Patrick Hyre ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción, pero ¿cómo le gustaba discutir? Había sido su chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba por entonces, sin mucho resultado, de vender camiones. Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones. Si un presunto comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se enseguecía y se lanzaba al ataque. El mismo nos contaba. A menudo, he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome, se las he cantado claras a ese pajarraco. Sí, es cierto que, las, que se las había cantado claras, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick a hablar. Mi misión inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. El señor Patrick es ahora uno de los mejores vendedores que tiene Nueva York en la White Motors Company. ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchemos su relato. Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice ¿Qué? ¿Un camión White? No sirven para nada Yo no usaría uno aunque me lo regalaran Voy a comprar un camión tal Yo le respondo Amigo mío, escúcheme El camión tal es muy bueno Si lo compra no se arrepentirá Los camiones tales son fabricados por una buena compañía El presunto comprador queda sin habla entonces ya no hay terreno para discutir, si me dice que el tal es el mejor camión y yo asiento tiene que callarse, no se puede pasar el día diciendo es el mejor cuando estoy de acuerdo, abandonamos entonces el tema del camión tal y yo empiezo a hablar de las condiciones del camión white, hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así yo hubiera perdido el tino, habría empezado a discutir contra el tal y cuanto más hablara, tanto más discutiría al comprador en favor del rival. Y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. Al recordar ahora aquellas cosas me pregunto, ¿cómo pude vender jamás un camión? Perdí muchos años de vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca, da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamin Franklin. Si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense pues en esto. ¿Qué prefiere tener? ¿Una victoria académica, teatral o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. El diario The Boston Transcript publicó una vez este significativo epitafio en solfa. Yacen aquí los despojos de un hombre viajero, murió defendiendo su derecho del paso, razón le sobraba, estaba en lo justo, lo cierto, mas tan muerto está como si hubiera errado. Puede estar en lo cierto cuando discute, pero en cuanto a modificar el criterio del contendor, lo mismo sería que se equivocara usted en los argumentos. Federic, Parsons, consultor especializado en impuesto a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos, una partida de nueve mil dólares. El señor Parsons sostenía que esos nueve mil dólares eran en realidad una deuda incobrable que jamás serían percibidos y que no debían ser efectuados por el impuesto. «Nada de deudas incobrables, respondió el inspector, «hay que pagar el impuesto». Este inspector narraba, el señor Parsons, ante nuestra clase, era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más, señalar los hechos también. Cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema y hacerle ver mi apreciación por su importancia. «Supongo», le dije que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted tiene su conocimiento gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría aprender muchas cosas. Dije francamente lo que sentía al respecto. Pues bien, el inspector se irrigió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de sus hijos. Al despedirse me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me haría conocer su decisión. Tres días más tarde llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos tal como había sido formulada por mí. Este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes, quería sentirse importante y mientras el señor Parsons argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad. Pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo relevar ampliamente su yo, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad. Buda dijo, «El odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor». Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero, y Lincoln dijo así. No debe perder tiempo en discusiones personales. La persona que está resuelta a hacer lo más que pueda y menos todavía debe exponerse a las consecuencias, incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad. Ceded en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales y ceded en las más pequeñas aunque lo sean claramente propias. Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él al disputarle este derecho ni aún matando al perro se curaría de la mordedura. Es un artículo aparecido en Bits and Pieces, se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión. Acepte el desacuerdo, recuerde el eslogan: cuando dos socios siempre están en acuerdo, uno de ellos no es necesario, si hay algo que se les ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizá este desacuerdo es una oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que la irrita. Primero escuche. Dele a su oponente la oportunidad de hablar. Déjelo terminar no se resista, defienda ni discuta, eso solo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión, no construya altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el fin a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas en que está de acuerdo. Sea honesto, Busque los puntos donde puede admitir su error y hágalo, discúlpese por sus errores. Eso desarmará a sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón. Es mucho más fácil en este estadio acceder a pensar en sus posiciones antes que avanzar a ciegas y verse después en una posición en que sus oponentes pueden decir... Quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por sus intereses. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselo, como gente que realmente quiera ayudarlo y haga amigos de sus oponentes. Posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Sugiera realizar otra reunión más tarde ese mismo día o al día siguiente para presentar nuevos datos. Al prepararse para esta reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis, op a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la estima de que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? Si no digo nada, ¿el desacuerdo se desvanecerá? ¿Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí? Jan Peirce, el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó. Hace mucho tiempo mi esposo y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Regla 1. La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Regla número 2. Un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo. Cuando Theodore Roosevelt estaba en la Casa Blanca, confesó que si podía tener razón en el 75% de los casos, llegaría a la mayor satisfacción de sus esperanzas. Si esa era la más alta proporción que podía esperar uno de los hombres más distinguidos del siglo XX, ¿qué diríamos usted o yo? Si tiene usted la seguridad de estar en lo cierto solamente el 55% de las veces, ya puede ir a Wall Street, ganar un millón de dólares por día, comprarse un yate, casarse con una corista. Y si no puede estar seguro de hallarse en lo cierto ni siquiera el 55% de las veces, ¿por qué ha de decir a los demás que están equivocados? Puede decirse a la otra persona que se equivoca con una mirada o una entonación o un gesto, Tan elocuentemente como con las palabras, y si le dice usted que se equivoca, ¿quiere hacerle convenir por usted? Jamás, porque ha asentado un golpe directo a su inteligencia, su juicio, su orgullo, su respeto por sí mismo. Esto hará que quiera devolverle el golpe, pero nunca que quiera cambiar de idea. ¿Podrá usted volcar sobre él toda la lógica de un Platón o de un Kant? pero no alterará sus opiniones porque ha lastimado sus sentimientos. No empiece nunca anunciando, le voy a demostrar tal y tal cosa, está mal. Eso equivale a decir soy más vivo que usted, voy a decirle una o dos cosas y le haré cambiar de idea. Esto es un desafío, despierta oposición y hace que quien lo escucha quiera librar una batalla con usted antes que empiece a hablar. Es difícil, aún bajo las condiciones más benignas, hacer que las demás cambien de idea. ¿Por qué hacerlo aún más difícil, pues? ¿Por qué ponerse en desventaja? Si va usted a demostrar algo que no lo sepa nadie, hágalo sutilmente, con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Así expresó Alexander Pope. Se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara, y proponerles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 300 años, Galileo dijo, no se le puede enseñar nada a nadie, solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield dijo así a su hijo, has de ser más sabio que los demás, si sí puedes, pero no lo digas. Sócrates decía repetidamente a sus discípulos en Atenas, solo sé que no sé nada. Bien. No puedo tener ya la esperanza de ser más inteligente que Sócrates, por lo tanto he dejado de decir a los demás que se equivocan y compruebo que rinde beneficios. Si alguien hace una afirmación que a su juicio de usted está errada, si aun cuando usted sepa que está errada es mucho mejor empezar diciendo Bien, escuche, yo pienso de otro modo, pero quizá me equivoque, me equivoco con tanta frecuencia y si me equivoco quiero corregir mi error. Examinemos los hechos. Hay algo de mágico, positivamente mágico, en frases como esas. Quizá me equivoqué, me equivoco con tanta frecuencia. Nadie en el mundo o fuera de él objetará nada si usted dice, quizá me equivoque. Examinemos los hechos. Uno de los miembros de nuestras clases usaba este método para tratar con sus clientes. Era Hodel Reinke. Concesionario de la empresa Dodge en Billing, Montana Nos contó que las presiones del negocio de venta de automóviles Lo habían llevado a desplegar una dureza inusual al enfrentarse con las quejas de sus clientes Esto provocaba decisiones, pérdida de negocios y un malestar generalizado Le contó la clase en la que se hallaba Cuando llegué a reconocer que esta actitud me estaba llevando a la quiebra Probé una táctica distinta Empecé a decir, en nuestra agencia hemos cometido tantos errores que con frecuencia me siento avergonzado, es posible que nos hayamos equivocado en su caso, dígame cómo fue. Este enfoque desarma a los quejosos y cuando el cliente termina de liberar sus sentimientos suele mostrarse mucho más razonable que antes, de hecho muchos clientes me han agradecido por mi comprensión y dos de ellos incluso han traído amigos a comprar autos a mi agencia. En este mercado tan competitivo necesitamos siempre más de este tipo de clientes Y creo que mostrando respeto por las opiniones de todos los clientes y tratándolos con diplomacia y cortesía Podré ponerme a la cabeza de la competencia Jamás se verá en aprietos por admitir que quizás se equivoque Eso detendrá todas las discusiones y dará a la otra persona el deseo de ser tan justo y ecoánime como usted la hará admitir que también él puede equivocarse. Si usted sabe positivamente que la otra persona se equivoca y se lo dice usted redondamente, ¿qué ocurre? Tomemos un ejemplo específico. El señor S, joven, abogado de Nueva York, debatía un caso muy importante hace poco ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Del proceso dependía la posesión de una vasta suma de dinero, y también la disolución de una importante deuda legal. Durante el debate, uno de los miembros de la corte dijo al señor S. El Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo es de seis años, ¿verdad? El señor S. se detuvo, miró al ministro por un momento y contestó después, rotundamente, Ucia, no hay Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo. Se hizo el silencio en la sala del tribunal Decía el señor S. al narrar este episodio ante una de nuestras clases y pareció que la temperatura ambiente había bajado a cero. Yo tenía razón, el ministro de la corte estaba equivocado y yo se lo señalé, pero ¿lo bien que conmigo? No, sigo creyendo que en aquel caso el derecho estaba de mi parte y sé que defendí mi caso como jamás lo he hecho, pero no conseguí persuadir al tribunal, cometí el enorme error de decir a un hombre famoso y muy culto que se equivocaba. Pocas personas son lógicas, casi todos tenemos perjuicios e ideas preconcebidas. Casi todos nos hallamos cegados por ideas, por los celos, sospechas, temores, envidia y orgullo. Y en su mayoría las personas no quieren cambiar de idea acerca de su religión o su corte de pelo, o el comunismo, o su astro de cine favorito. De manera que si usted suele decir a los demás que se equivocan, sirva leer el siguiente párrafo todas las mañanas antes del desayuno. Es del ilustrativo libro La mente en proceso, del profesor James Harvey Robinson. A veces, notamos que vamos cambiando de ideas sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se nos dice que nos equivocamos, nos enoja la imputación y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vemos llenos de una ilícita pasión por ellas cuando alguien se propone privarnos de su compañía. Es evidente que lo que nos resulta caro no son las ideas mismas, sino nuestra estima personal que se va amenazada. Esa palabrita, mi, es la más importante en los asuntos humanos y el comienzo de la sabiduría consiste en advertir todo su valor. Tiene la misma fuerza siempre, sea que se aplique a mi comida, mi perro, mi casa o a mi padre, mi patria, mi Dios. No solamente nos irrita la imputación que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la que se puede someterse a revisión. Nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación de Epicteto, del valor medicinal del salizatlato o de la fecha en que vivió Sarjón I. Nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto, y el resentimiento que se despierta cuando alguien expresa duda acerca de cualquier de nuestras presunciones nos lleva a buscar toda suerte de excusas para aferrarnos a ella. El resultado es que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo lo que ya creemos. Carl Georges, el eminente psicólogo, escribió en su libro Realización de una persona Me ha resultado de enorme valor permitirme comprender a la otra persona. Puede resultarles extraño el modo en que he formulado la frase. ¿Acaso es necesario permitírseme comprender al otro? Creo que lo que es... Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones que oímos en boca del prójimo es una evaluación o un juicio antes que una comprensión. Cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir, ¿Tiene razón? o ¿Qué estúpido? ¿Es anormal? ¿Es irracional? ¿Se equivoca? ¿Es injusto? Pero es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Yo encargué una vez a un decorador de interiores que hiciera ciertos cortinados para mi casa. Cuando llegó la cuenta quedé sin aliento. Pocos días más tarde nos visitó una amiga que vio los cortinados, se mencionó el precio y la amiga exclamó con una nota de triunfo en la voz. ¿Qué? Es una enormidad. Parece que se ha dejado engañar esta vez. ¿Era cierto? Sí, era la verdad, pero a pocas personas les gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio. Por ser humano traté de defenderme, señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato, que no se encuentra buena calidad y gusto artístico a precios de liquidación y así por el estilo. Al día siguiente nos visitó otra amiga que admiró los cortinados, se mostró entusiasmada y expresó el deseo de poder estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar. Mi reacción fue del todo diferente. Para decirle la verdad, reconocí: yo no puedo darme estos lujos, pagué demasiado, ahora lamento haber encargado esos cortinados. Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos, para nuestros adentros. Y si se nos sabe llevar con suavidad y contacto, quizá lo admitamos ante los demás y acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestra franqueza y ecuanimidad en tal caso. Pero no ocurre así. Cuando otra persona trata de meternos a golpes en la garganta, el hecho poco sabroso de que no tenemos razón. Horace Grenley, el más famoso periodista de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln. Creía que podía obligar a Lincoln a convenir con él mediante una campaña de argumentación, burlas e insultos. Libro, esta acerba campaña mes tras mes, año tras año. Hasta la noche en que Booth hirió a Lincoln, escribió un ataque personal de tono brutal, amargo, sarcástico contra el presidente. Pero consiguió Granley con esta acerbidad que Lincoln estuviera de acuerdo con él. Jamás. La burla y el insulto no sirven para esto. Si quiere usted conocer algunas indicaciones excelentes acerca de la manera de tratar con las personas de dominarse y mejorar su personalidad, lea la autobiografía de Benjamin Franklin, una de las más obras más fascinadoras que se han escrito, clásica en la literatura norteamericana. Esta es historia de su vida. Franklin narra cómo triunfó sobre el hábito inicuo de discutir y se transformó en uno de los hombres más capaces, suaves y diplomáticos que figuran en la historia nacional. Un día cuando Franklin era un jovenzuelo arrebatado, un viejo cuaquero amigo suyo lo llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades algo así como esto. Bien eres imposible, tus opiniones son como una cachetada para quien difiera contigo, Tan es así que ya a nadie interesan tus opiniones. Tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor cuando no estás con ellos. Sabes tanto que nadie te puede decir nada. Por cierto, que nadie va a intentarlo siquiera por ese esfuerzo. Sabes tanto que nadie te puede decir nada. Por cierto, que nadie va a intentarlo siquiera porque ese esfuerzo solo le produciría incomodidades y trabajo. Por tal razón es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora que es muy poco. Uno de los rasgos más hermosos que ha tenido Franklin, a mi juicio, es la forma en que aceptó esta dolorosa lección. Tenía ya edad suficiente y suficiente cordura para comprender que era exacta, que si seguía como hasta entonces, solo podría llegar al fracaso y a la catástrofe social. Dio pues una media vuelta. Comenzó inmediatamente a modificar su actitud insolente llena de perjuicios. Adopté la regla, refiere Franklin en su biografía, de eludir toda contradicción directa de los sentimientos de los demás y toda afirmación positiva de los míos. Hasta me prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significan una opinión fija, como por cierto, indudablemente, etcétera, Y adopté en lugar de ellas, creo, entiendo o imagino que una cosa es así, o... Así me parece por el momento. Cuando otra persona aseguraba algo a mi juicio era un error. Yo me negaba el placer de contradecirla abiertamente y de demostrar enseguida algún absurdo en sus palabras y al responder comenzaba observando que en ciertos casos o circunstancias su opinión sería acertada pero que en el caso presente me parecía que habría cierta diferencia, etc. Pronto advertí las ventajas de este cambio de actitud. Las conversaciones que entablaba procedían más agradablemente, la forma modesta en que exponía mis opiniones les procuraba una recepción más pronta y menos contradicción. Me veía menos mortificado cuando notaba que estaba en error y conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era la justa. Y esta manera de actuar que al principio empleé con cierta violencia en cuanto a las inclinaciones naturales se hizo con el tiempo tan fácil y fue tan habitual que acaso en los últimos 50 años nadie ha escuchado de mis labios una expresión dogmática. Y a esta costumbre considero deber principalmente el hecho de que tuve tanto peso ante mis conciudadanos cuando propuse nuevas instituciones o alteraciones en las antiguas. Y tanta influencia en los consejos públicos cuando fui miembro de ellos, porque yo era un mal orador, jamás elocuente, sujeto a mucha vacilación en mi elección de las palabras, incorrecto en el idioma y sin embargo generalmente hice valer mis opiniones. ¿Qué resultado dan en los negocios los métodos de Benjamin Franklin? Veamos dos ejemplos. Caroline de Mountain California del Norte, es supervisora de ingeniería industrial en una fábrica textil le contó a una de nuestras clases cómo manejó un problema delicado antes y después de seguir nuestro curso. Parte de mi responsabilidad dijo es crear y mantener sistemas y normas de incentivación para nuestros operarios, de modo que puedan hacer más dinero produciendo más hilados. El sistema que habíamos estado usando funciona muy bien, cuando solo teníamos dos o tres tipos diferentes de hilado, pero recientemente ampliamos nuestro inventario e instalaciones de modo que permitimos producir más de 12 variedades diferentes. El sistema actual ya no es adecuado para pagar con justicia a los operarios por el trabajo que realizan dándoles un incentivo para aumentar la producción. Yo había ideado un sistema nuevo que nos permitiría pagarle al operario por la clase de hilado que estuviera produciendo en cada momento. Con mi... Nuevo sistema en la mano, entré a una reunión en directo, decidida a probar que mi idea era la más adecuada, les expliqué en detalle en qué se habían equivocado y les mostré los injustos que habían sido, y les dije que yo tenía todas las respuestas que necesitaban para decirlo suavemente, fracasé, miserablemente, me había afanado tanto en defender mi nuevo sistema que no les había dado oportunidad de admitir decorosamente que el viejo sistema ya no les servía, la cuestión quedó congelada. Después de varias clases en nuestro curso, comprendí muy bien dónde había estado mi error. Pedí otra reunión y esta vez les pregunté dónde creen que tenían problemas. Discutimos cada punto y les pedí sus opiniones sobre los mejores modos de proceder. Con unas pocas sugerencias lanzadas aquí y allá, dejé que ellos mismos presentaran mi sistema. Al final de la reunión, cuando lo expuse, lo aceptaron con entusiasmo. Ahora estoy convencida de que no puede lograrse nada bueno y si puede hacerse mucho daño. Si uno le dice directamente a una persona que está equivocada, solo se consigue despojar a una persona de su antidignidad y uno queda como un entrometido. Tomemos otro ejemplo y recordemos que estos casos son típicos de las experiencias de miles de personas. Crowley es vendedor en una gran empresa maderera de Nueva York. Crowley admite que durante años estuvo diciendo que se equivocaban a muchos experimentados inexpertos de maderas y había ganado las discusiones, pero sin ningún beneficio. ¿Por qué estos inspectores, dijo el señor Crowley, son como árbitros de fútbol? Una vez que llegan a una decisión, no las cambian más. El señor Crowley comprobó que su empresa perdía mucho dinero gracias a las discusiones que él ganaba. De modo que mientras seguía uno de mis cursos, resolvió cambiar de táctica y renunciar a las discusiones. ¿Con qué resultados? Veamos el relato que hizo ante sus compañeros de clase. Una mañana sonó el teléfono de mi oficina. Un hombre acalorado e iracundo procedió a informarme de que un camión de madera que habíamos enviado a su fábrica era completamente insatisfactorio. Su firma había dejado de descargarlo y solicitaba que dispusiéramos inmediatamente lo necesario para retirar la mercadería de su corralón. Después de descargar aproximadamente la cuarta parte del envío, el inspector de la empresa informaba que la madera estaba un 55% por debajo de la calidad normal. En esas circunstancias, la casa se negaba a aceptar el cargamento. Salí inmediatamente para la fábrica y en el camino pensé en la mejor manera de resolver la situación. En esas circunstancias, yo habría recordado ordinariamente las reglas sobre calidad de la madera y procurado como resultado de mi experiencia y mis conocimientos como inspector de maderas convencer al otro inspector de que la madera era de la calidad requerida y que él interpretaba erróneamente las reglas de inspección. Pero en cambio me decidí a aplicar los principios aprendidos en estos cursos. Cuando llegué a la fábrica encontré al comprador y al inspector de muy mal talante dispuestos a discutir y pelear. Llegamos hasta el camión y les pedí que continuaran descargando para poder ver cómo se presentaban las cosas. Pedí al inspector que siquiera en su tarea y dejara a un lado los rechazos como había venido haciendo y pusiera las maderas buenas en otra pila. Después de contemplarlo, por un rato comencé a advertir que su inspección era estricta en exceso y que no interpretaban bien las reglas. La madera en cuestión era pino blanco y yo sabía que el inspector era muy entendido en maderas duras, pero no tenía competencia ni experiencia en cuanto al pino blanco. En cambio, él clasificaba la madera. Seguí mirando y por fin empecé a preguntar por qué ciertas piezas eran rechazadas. Ni por un instante insinué que el inspector se equivocaba. Destaqué que la única razón de mis preguntas era el deseo de poder dar a la empresa exactamente lo que necesitaba en los envíos futuros. Con estas preguntas hechas siempre en forma amistosa y de cooperación y con mi insistencia en que tenía razón al rechazar tablones que no le satisfacían, conseguí que las relaciones entre nosotros dejaran de ser tensas. Alguna frase cuidadosamente formulada por mi parte dio origen, en el ánimo del inspector, a la idea de que tal vez algunas de las piezas rechazadas estaban en realidad dentro de la calidad que habrían querido comprar y que las necesidades de la casa requerían una calidad más costosa. Tuve buen cuidado, no obstante, de no hacerle pensar que yo defendía un punto de vista opuesto al suyo. Gradualmente cambió toda su actitud por fin admitió que no tenía experiencia en la clasificación de pino blanco y comenzó a hacerme preguntas acerca de cada una de las piezas que se descargaban, yo explicaba entonces por qué tal o cual pieza entraba dentro de la calidad especificada en el pedido, pero insistiendo siempre en que no quería que la casa la aceptara si no respondía a sus necesidades. Por fin el inspector llegó al punto de sentirse culpable cada vez que colocaba un tablón en la pila de los rechazos y por última comprendió que el error había sido de su empresa por no especificar el pedido una calidad tan buena como la que necesitaban. El resultado final fue que volvió a revisar todo el cargamento después de marcharme yo que aceptó toda la madera y que recibimos un cheque por el pago total. En este caso solo un poco de tacto y la decisión de abstenerse, de decir a la otra persona que se equivoca, fija el valor monetario de la buena voluntad que salvó por ese medio. Una vez le preguntaron a Martin Luther King cómo podía admirar siendo un pasista al general de la Fuerza Aérea Daniel Chapier James, que en aquel entonces era el militar negro de más rango en el país. El doctor King respondió, Juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. De modo similar, el general Robert Lee le habló una vez al presidente de la confederación, Jefferson Davis, en los términos más elogiosos, sobre cierto oficial bajo su mando. Otro oficial que estaba presente quedó atónito. General, le dijo, ¿no sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de los peores enemigos que no pierde ocasión de designarlo? Sí, respondió el general Lee, pero el presidente me pidió mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí. Pero yo no revelo nada nuevo en este capítulo. Hace diecinueve siglos Jesucristo dijo, ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario. Y 2.200 años antes del nacimiento de Jesucristo, el rey Aktoy de Egipto dio a un hijo ciertos consejos, muy sagaces consejos, que no son muy necesarios hoy. Sé diplomático, le dijo el rey. Te ayudará a obtener tus deseos. En otras palabras, no hay que discutir con el cliente o con el cónyuge o con el adversario. No le diga que se equivoca. No lo haga enojar. Utilice un poco de tacto, de diplomacia. Regla 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Regla 3. Si se equivoca usted, admítalo. A un minuto de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques vírgenes, donde las plantas salvajes florecían en la primavera, donde las ardillas hacían sus hogares y criaban a sus hijos, y donde los matorrales crecían hasta topar a un hombre. Este bosque se llamaba Forest Park y era un bosque que probablemente no difiera mucho en aspecto de lo que era cuando Colón descubrió América, con frecuencia, iba a pasear por este bosque con Rex, mi pequeño Bull Terrier de Boston. Era un perrito amigable, nada dañino, y como rara vez encontrábamos a alguien en el parque, lo llevaba sin collar y sin bozal. Un día, encontramos a un policía montado, un hombre deseoso de mostrar su autoridad. ¿Qué es esto de dejar al perro suelto en la calle, sin bozal? me respondió. ¿No sabe que es ilegal? Sí, lo sé, respondí suavemente, pero no creí que podría hacer daño aquí. No creyó, no creyó. La ley no se interesa un pepino por lo que usted cree. Ese perro puede matar a una ardilla o morder a un niño. Por esta vez no le diré nada, pero si vuelvo a encontrar a ese perro sin bozal y sin su collar y correa, lo llevaré ante el juez, prometí obedecer. Y obedecí unas pocas veces, pero Rex estaba incómodo con el bozal Y a mí me dolía ponérselo, de modo que decidí no colocárselo más Todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un tropiezo Rex y yo corríamos por un sendero cierta tarde Cuando repentinamente vi la majestad de la ley montada en un caballo alazán Rex corría adelante, directamente hacia el policía Yo sabía que estaba perdido No esperé que el policía empezara a hablar le gané, le dije, agente, me ha sorprendido con las manos en la masa, soy culpable, no tengo excusas ni disculpas, la semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer el perro sin bozal, me iba a aplicar una multa. Sí, es cierto, respondió el agente con tono muy suave, pero yo sé que es una tentación dejar que el perro corra un poco por aquí cuando no hay nadie cerca. Claro que es una tentación, pero es contrario a la ley. «Bueno, un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie», recordó la gente. «No, pero puede matar a alguna ardilla», insistí. «Vamos, creo que usted está extremando las cosas. Escúcheme, déjelo correr más allá de esa colina, donde ya no pueda verlo y aquí no ha pasado nada». Aquel agente de policía por ser humano quería sentirse importante. Cuando yo empecé a condenar mi proceder, la única forma en que podía él satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una actitud magnínima. Pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderme. ¿Ha discutido alguna vez con la policía? En lugar de lanzarme a la batalla contra él, admití desde el principio que la razón estaba de su parte, que yo no la tenía. Lo admití rápidamente, abiertamente y con entusiasmo, y la cuestión terminó agradablemente. El paso a ocupar mi parte y yo pasé a ocupar la suya. Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta? ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de los labios ajenos? ¿Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe que está pensando la otra persona o quiere decir o se propone decir y dígalas antes de que él haya tenido una oportunidad de formularlas y le quitará la razón de hablar. Lo probable, una probabilidad de ciento a uno, es que su contendor asuma entonces una actitud generosa de perdón y trate de restar importancia al error por usted cometido, exactamente como ocurrió en el episodio del policía montado. Ferdinand E. Warren... Artista comercial, utilizó esta técnica para obtener la buena voluntad de un comprador petulante irritable. El señor Warren nos narró su experiencia en estos términos. Es de suma importancia al hacer dibujos para fines de publicidad y para los periódicos ser muy preciso y muy exacto. Algunos compradores exigen que sus pedidos sean ejecutados inmediatamente y en esos casos suelen ocurrir algunos ligeros errores. Yo conocí particularmente a uno que se complacía en encontrar hasta los menores defectos. A menudo he salido de su despacho irritado, no por sus críticas, sino por sus métodos de ataque. Hace poco entregué un trabajo apresurado a este comprador, y poco después me dijo por teléfono que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando llegué, encontré lo que esperaba y temía. Estaba lleno de hostilidad, Encanto de tener una oportunidad de criticarme acaloradamente porque yo había hecho esto y aquello vi una oportunidad para aplicar la autocrítica según lo recomendado en este curso así pues le contesté señor fulano si lo que dice usted es cierto la culpa es mía y no hay excusas por este error después de hacer dibujos para usted durante tanto tiempo yo debía saber estas cosas estoy avergonzado por lo que ocurre el comprador empezó a defenderme inmediatamente. «Sí, es cierto», afirmó, «pero al fin y al cabo no es un error muy grave. Es solamente». «Cualquier error», le interrumpí, «puede resultar costoso y todos son irritantes». Quiso hablar, pero no lo dejé. «Yo estaba a mis anchas por primera vez en la vida. Me criticaba a mí mismo y estaba encantado». «Debí tener más cuidado», proseguí. «Usted me encarga mucho trabajo y merece que se le entregue lo mejor. Así pues, voy a hacer este dibujo de nuevo». No, no, protestó. Ni piensa en tomarse toda esa molestia. Elogió después mi trabajo, me aseguró que solo hacía falta una leve modificación y que mi ligero error no había costado dinero a su firma, que al fin y al cabo era una cuestión de detalle, que no valía la pena preocuparse. Mi prontitud en criticarme le había quitado el ansia de pelear, terminó por invitarme a almorzar y antes de separarnos me pagó mi trabajo y me encargó otro. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios, no solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. Bruce Harvey de Albuquerque, Nueva México, había autorizado incorrectamente el pago del salario completo a un empleado que tenía licencia por enfermedad. Cuando descubrió su error, llamó al empleado, le explicó la situación y le dijo que para corregir el error, tendría que descontar de su siguiente pago el monto completo del exceso pagado antes. El empleado dijo que eso le causaría un grave problema financiero y pidió que los descuentos se hicieran a lo largo de determinado espacio de tiempo. Harvey le explicó que para hacer esto último necesitaba la aprobación de su supervisor. Y yo sabía que esto, no dijo Harvey, provocaría una explosión por parte de mi jefe. Mientras trataba de decidir cómo manejar esta situación, comprendí que todo el problema había sido de un error mío y tendría que admitirlo así. Entré en la oficina de mi jefe, le dije que había cometido un error y después le hice un informe completo de los hechos. Replicó de modo explosivo que era culpa del departamento de personal. Repetí que la culpa era mía. Volvió a explotar contra el descuido del departamento contable. Una vez más le expliqué que la culpa era mía culpó a dos personas de la oficina, pero cada vez que yo repetía que la culpa era mía, al fin me miró y me dijo, de acuerdo, es culpa suya, arréglelo como mejor le parezca, el error fue corregido y no hubo problemas para nadie, me sentí muy satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas, desde entonces mi jefe me respetó más. Cualquier tonto puede tratar de defender sus errores y casi todos los tontos lo hacen, pero está por encima de los demás y asume un sentimiento de nobleza y exaltación que no admite los propios errores. Por ejemplo, una de las cosas más bellas que registra la historia de Robert L. Lee es la forma en que echó toda la culpa por el frasco de la carga de Pickett en Wentzburg. La carga de Pickett fue sin duda el ataque más brillante y pintoresco que jamás ha ocurrido en el mundo occidental. El mismo general George Pictet era pintoresco, usaba tan largos los caballos que sus rizos castaños le tocaban casi los hombres y como Napoleón en sus campañas de Italia escribía ardientes cartas de amor día por día en el campo de batalla. Sus soldados adictos a él lo saludaron con vítores aquella trágica tarde de julio en que emprendió la marcha hacia las líneas de la Unión, la gorra requintada sobre la oreja derecha. Le dieron vítores y lo siguieron hombro contra hombro, fila tras fila, estandartes al viento y bayonetas resplandecientes al sol. Era un gallardo espectáculo, osado, magnífico. Un murmullo de admiración corrió por las líneas de la unión al avistarlo. Las tropas de Pictet avanzaron con paso fácil a través de huertos y maizales, a través de un prado y sobre una quebrada. Pero entre tanto los cañones del enemigo destrozaban sus filas y ellos seguían decididos irresistibles. De pronto la infantería de la unión se alzó detrás del muro de piedra en el cerro del cementerio donde se había ocultado y disparó andanada tras andanada contra las fuerzas indefensas que iban avanzando. La cima del cerro era una llamarada, un matadero, un volcán. En pocos minutos todos los comandantes de brigada, salvo uno, habían caído y con ellos estaban en el suelo las cuatro quintas partes de los cinco mil hombres que mandaba Pictet. El general Lewis Armistead, que conducía las tropas en el embate final, corrió adelante, saltó sobre el muro de piedra y agitando la gorra en la punta de la espalda gritó ¡A ellos muchachos! Así lo hicieron. Saltaron sobre el muro, hincaron bayonetas en los cuerpos enemigos, aplastaron cráneos con sus mosquetes y clavaron las banderas del sur en el cerro del cementerio. Las banderas flamearon allí por un momento apenas, pero en ese momento breve como fue, resultó el momento supremo para la confederación. La carga de Pictet, brillante, heroica, fue no obstante el comienzo del fin. Lee había fracasado, no podía penetrar en el norte y lo sabía, el sur estaba perdido. Tan triste, tan atónito quedó, Lee, que envió su renuncia y pidió a Jefferson Davis, presidente de la confederación, que designara a un hombre más joven y más capaz. Si hubiera querido culpar a alguien, cualquiera, otro jefe por el desastroso fracaso de la carga de Pictet, habría encontrado muchas excusas. Algunos de sus comandantes y visionarios fallaron. La caballería no llegó a tiempo para apoyar el ataque de la infantería. Esto resultó mal y aquello también. Pero Lee era demasiado noble para culpar a los demás. Cuando los soldados de Pictet, vencidos, ensangrentados, volvieron trabajosamente a las líneas confederadas, Robert L. Lee salió a su encuentro a solas y los recibió con una aut autocrítica que era poco menos que sublime. Todo esto, confesó, ha sido por culpa mía. Yo, y solamente yo, he perdido esta batalla. Pocos generales de la historia han tenido el valor y la fuerza de carácter necesarios para admitir tal cosa. Mitchell Cheung, instructor de uno de nuestros cursos en Hong Kong, nos contó que la cultura china presenta algunos problemas especiales y dijo que a veces es necesario reconocer que los beneficios de aplicar un principio pueden superar las ventajas de mantener una antigua tradición. Tenía un alumno, un hombre maduro, que hace muchos años estaba distanciado de su hijo. El padre había sido adicto al opio, pero ahora estaba curado. En la tradición china, una persona mayor no puede tomar la iniciativa en un caso como aquel. El padre sentía que le correspondía al hijo dar el primer paso hacia la reconciliación. En una de las primeras clases del curso, habló de sus nietos que no conocía y de lo mucho que deseaba reunirse con su hijo. Los alumnos del curso, todos chinos, comprendieron su conflicto entre su deseo y su antigua tradición. El padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por los mayores y que estaba en lo justo al no ceder a su deseo y esperar a que fuera su hijo quien se acercara a él. Hacia el fin del curso, el padre volvió a dirigirse a la clase. «He estado pensando en mi problema», dijo. Dale Carnegie dice, «Si usted se equivoca, admítalo, rápida y enfáticamente. Es demasiado tarde para que yo lo admita rápido, pero puedo hacerlo enfáticamente. Me porté mal con mi hijo. Él tuvo razón en no querer verme y en alejarme de su vida. Puedo perder dignidad al pedirle perdón a una persona más joven, pero fue mi culpa y es mi responsabilidad admitirlo». La clase lo, lo aplaudió y le dio todo su apoyo. En la clase siguiente contó que había ido a la casa de su hijo, la había perdido perdón y ahora había iniciado una nueva relación con su hijo, su nuera y sus nietos a los que al fin había conocido. Elbert Hubert fue uno de los autores más originales y que más agitaron a los Estados Unidos y sus mordaces escritos despertaron a menudo fieros resentimientos, pero Hubert Gracias a su rara habilidad para tratar con la gente, convirtió frecuentemente a sus enemigos en amigos. Por ejemplo, cuando un lector irritado le escribía para decir que no estaba de acuerdo con tal o cual artículo y terminaba llamando a Hubbard esto y aquello, el escritor solía responder más o menos así: Ahora que lo pienso bien, yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese artículo. No todo lo que escribí ayer me gusta hoy. Me alegro de poder saber lo que opina usted al respecto. Si alguna vez viene por aquí, debe visitarnos y ya desgranaremos este tema para siempre. A la distancia, con un apretón de manos, soy de usted muy atentamente. ¿Qué se puede decir a un hombre que nos trata así? Cuando tenemos razón, tratemos pues de atraer suavemente y contacto a los demás a nuestra manera de pensar y cuando nos equivocamos muy a menudo. Por cierto, a poco que seamos honestos con nosotros mismos, admitámonos rápidamente y con entusiasmo el error. Esa táctica no solamente producirá resultados asombrosos, sino que, créase o no, nos hará comprender que criticarse en esas circunstancias es mucho más divertido que tratar de defenderse. Recordemos el viejo proverbio, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Regla 3 si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Regla número 4. Una gota de miel. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos. Pero, ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil convenir con usted al oír sus arranques deliciosos y su actitud hostil? Si vienes hacia mí con los puños cerrados, dijo Wooddown Wilson, creo poder Prometerte que los míos se aprestarán más rápido que los tuyos, pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos, y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en qué lo estamos, llegaremos a advertir que al final y al cabo, no nos hallamos tan lejos uno de otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Nadie aprecia más que el señor John Rockefeller, hijo, la verdad de esta afirmación de Woodrow Wilson. Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante dos años terribles había sacudido a ese estado una de las más cruentas huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros, furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a la Colorado Fuel y Iron Company, y Rockefeller dominaba en esa compañía. Había habido destrucción de propiedades y se había llamado a las fuerzas del ejército había corrido sangre, habían caído huelguistas alcanzados por las balas. En un momento como ese, ardiente de odio al aire, Rockefeller quería conquistar a su manera de pensar a todos los huelguistas. ¿Y lo consiguió? ¿Cómo? Veamos cómo. Después de varias semanas dedicadas a conquistar amigos entre ellos, Rockefeller dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Ese discurso completo es una obra maestra, Produjo resultados asombrosos, calmó a los tempestuosos olas de odio que amenazaban envolverlo le valió una hueste de admiradores, presentó los hechos en forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra más acerca de los aumentos de salarios por los cuales había luchado tan violentamente. Estudiemos la iniciación de ese notable discurso, veamos que resplandece, literalmente de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlos de las ramas más altas de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. Lleno está el discurso de frases como Estoy orgulloso de encontrarme aquí, después de visitaros en vuestros hogares. No nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos. Espíritus de mutua amistad, nuestros intereses comunes, Solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Este es un día de fiesta en mi vida, comenzó Rockefeller. Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esta gran compañía, sus funcionarios y sus superintendentes, todos juntos, y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí, y que mientras viva recordaré esta reunión. Si este meeting se hubiese efectuado hace dos semanas, hubiera estado yo aquí como un extraño para casi todos vosotros pues solo habría podido reconocer unas pocas caras, pero he tenido la oportunidad de visitar durante la, la última semana todos los campamentos en las minas del sur y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvo los que se habían marchado. Después de visitaros en vuestros hogares y de conocer a vuestras esposas e hijos, no nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos y en ese espíritu de mutua amistad me complace tener esta oportunidad de discutir con vosotros acerca de vuestros intereses comunes. Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de los empleados, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí porque no tengo la fortuna de ser un funcionario ni un empleado, y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con vosotros, porque, en cierto sentido, yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No es este un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos? Imaginémonos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros y les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginemos que por sus tonos e insinuaciones les hubiese imputado que se equivocaban. Imaginemos que con todas las reglas de la lógica les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no pudo usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezagones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea, a nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello si somos suaves y amables. Ya lo dijo Lincoln hace cerca de 100 años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel, también ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que es usted un amigo sincero, ahí está la gota de miel que caza su corazón, el cual, dígase lo que se quiera, es camino real hacia su razón, las personas de negocios van aprendiendo que rinde beneficios el ser amables con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica de la White Motor Company se declararon en huelga pidiendo aumento de salario y reconocimiento del sindicato. Robert Black, presidente de la empresa, no formuló crees, censuras ni amenazas ni habló de tiranía y de comunismo. Elogió a los huelguistas. Publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que los felicitaba por la forma pacífica en que han abandonado sus herramientas. Al ver que los huelguistas que cuidaban, que no trabajaban los rompehuelgas, estaban ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol y los guantes correspondientes y los invitó a jugar en terrenos baldíos. Para quienes preferían jugar a los bolos, adquirió un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte del señor Black logró lo que siempre logra la amistad, engendró más amistad. Entonces los huelguistas consiguieron escobas, palas y carros y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarros en torno a la fábrica. Imaginemos eso. Imaginemos a unos huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica, mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás se había producido un acontecimiento así en la larga y tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga terminó en menos de una semana con una transacción y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito, pero solía emitir sus argumentos más poderosos con expresiones tan amables como estas. Al jurado correspondiente, considerar, Quizá valga la pena pensar en esto, caballeros, aquí hay algunos hechos que espero no serán perdidos de vista, caballeros, o ustedes, señores, con su conocimiento del carácter humano, verán fácilmente el significado de estos hechos, nada de presión ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso y esto contribuyó a hacerlo famoso. Tal vez nos tenga usted que resolver una huelga o que dirigirse a un jurado jamás, pero ¿acaso quiera obtener una rebaja en el alquiler? ¿Le, le servirá entonces este método? Veamos. O. L. Straub. Ingeniero Quería que le rebajaran el alquiler y sabía que el dueño de la casa era un hombre muy enérgico. En una conversación ante nuestra clase relató. Escribí al dueño de la casa notificándole que iba a dejar el departamento tan pronto como expirara el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa, quería permanecer en ella siempre que me redujeran el alquiler. Pero la situación no ofrecía esperanzas. Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente. Pero yo me dije, estoy estudiando la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él para ver qué resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Lo recibí en la puerta con amistosa deferencia. Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Lo felicité por la forma en que se atendía a los inquilinos y funcionaba la casa de departamentos. Y agregué que me encantaría poder seguir otro año allí, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido aquel hombre una recepción así de, de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos. Uno había escrito 14 cartas, varias de ellas insultantes. Otro amenazaba desconocer el contrato a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. Qué consuelo, dijo, es tener un inquilino como usted. Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme a algo el alquiler. Yo quería una rebaja mayor. De modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto, y el dueño aceptó sin una protesta. Cuando se marchaba, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿cómo quiere que los decoremos el departamento? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que habría tropezado con el mismo fracaso que ellos. El triunfo se debió al método amistoso, de simpatía, de apreciación. Dian Woodcook de Pittsburgh, Pensilvania, es superintendente de un departamento de la compañía eléctrica local. Se llamaba personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Antes, este tipo de trabajo lo había realizado otro departamento, y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodcook aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo. Era la primera vez que los llamaban para hacer este tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las arreglarían. El señor Woodcock, varios de sus funcionarios subordinados y gente de otros departamentos fueron a ver la operación. Se reunieron muchos autos y camiones y una cantidad de gente observaba a los dos hombres que habían subido al poste. Woodcut vio que un hombre en la calle había salido de su auto con una cámara y estaba tomando fotografías de la escena. El personal de la compañía de electricidad es extremadamente sensible a las relaciones públicas y de pronto Woodcut comprendió cómo debe de estar viendo el espectáculo El Hombre de la Cámara. Exceso de personal ocioso, docenas de personas sin saber nada, mirando a dos hombres que hacían su, su trabajo. Cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que está interesado en nuestra operación. Eh, sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Esto le abrirá los ojos e incluso puede decidir que su inversión fue imprudente. Desde hace años vengo diciéndole que en compañías como la suya hay mucha gente ociosa. Esto lo prueba y es posible que a los diarios también le interesen las fotos. Da esa impresión, ¿no es cierto? Yo pensaría lo mismo en su caso, pero sucede que es una situación muy especial y explicó de qué se trataba que era la primera salida de este tipo para su departamento y todos estaban interesados en ver los resultados de los ejecutivos para abajo. Le aseguró que bajo condiciones normales los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara le dio la mano a Woodcut y le agradeció que se hubiese tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Dean Woodcut le ahorró a su compañía una mala publicidad. Otro miembro de una de nuestras clases, Gerald Wynne, de Little Long New Hampshire, nos contó cómo mediante una actitud amistosa obtuvo un arreglo muy ventajoso en un caso de reclamos por daños. A comienzos de la primavera contó, Antes de que comenzara el deshielo hubo una tormenta especialmente fuerte y el agua que normalmente se habría escurrido por los desagües tomó otra dirección al encontrar helados a estos y se introdujo en un lote donde yo acababa de construir una casa. Al no poder salir, el agua hizo presión contra los cimientos de la casa. Se filtró bajo el piso de concreto el so del sótano, lo rajó y el sótano terminó inundado. Esto arruinó la caldera y los calentadores de agua. El costo de las reparaciones superaba los dos mil dólares y yo no tenía seguro que cubriera este tipo de daños. No obstante, descubrí que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje acerca de la casa que habría impedido que se produjera el daño. Hice una cita para verlo. Durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación y recordé los principios que había aprendido en este curso. Decidí entonces que mostrar mi ira no serviría de nada, como fuera hacerme más difícil de las cosas. Cuando llegué, me mantuve muy tranquilo y comencé hablando de sus recientes vacaciones al Caribe. Después cuando sentí que había llegado el momento, le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua. Accedió inmediatamente a pagar su parte en los arreglos. Pocos días después me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo, sino que mandaría hacer un drenaje para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro. Aun cuando la culpa era de él, si yo no hubiera empezado de un modo amistoso, habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos. Hace años, cuando yo era un niño que caminaba descalzo por los bosques hasta una escuela campestre en el norte de Missouri, leí una fábula acerca del sol y el viento. Discutieron ambos acerca de cuál era el más fuerte y el viento dijo, Te demostraré que yo soy el más fuerte. ¿Ves a aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez más con más fuerza, hasta ser casi un ciclón pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y la amistad los demuestran cotidianamente la gente, que ha aprendido que una gota de miel Captura más moscas que un litro de hiel F. Giel Connor de Luterville, Maryland, lo comprobó cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario a su auto de solo cuatro meses de vida. Le contó a nuestra clase. Ya era evidente que hablar, razonar o gritarle a la gente de la concesionaria no me daría una, solu una solución satisfactoria al problema. Entré al salón de exposición y pedí ver al dueño de la agencia, el señor White. Tras una corta espera, me hicieron pasar a su oficina. Me presenté y le dije que había comprado mi auto en su agencia en razón de las recomendaciones de amigos que habían hecho tratos con él. Me había dicho que los precios eran competitivos y el servicio excelente. Sonrió con satisfacción al escucharme. Después le expliqué el problema que tenía con el departamento de servicio. Pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empañar una buena reputación. Le dije... Me agradeció que se lo hubiera hecho notar y me aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me presentó un auto suyo para que usara mientras reparaban el mío. Esopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Creso y que ideó fábulos inmortales 600 años antes de Cristo. Pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston o en Birmingham ahora con lo fueron 25 siglos atrás en Atenas. El sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento, y la bondad, la amabilidad y la apreciación para que el prójimo pueda hacerle cambiar de ideas más velozmente que todos los regaños y amenazas del mundo. Recordemos lo que dijo Lincoln, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Regla 4. Empiece en forma amigable. Regla número 5. El secreto de Sócrates. Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de método y no de propósito. Haga que la otra persona diga, sí, sí, desde el principio. Evite si es posible que diga no. Un no como respuesta, dice el profesor Overstreet, es un obstáculo sumamente difícil de vencer. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella. Por lo tanto, es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio una serie de sí es como respuesta. Con ello, ha puesto el movimiento en la dirección afirmativa, los procesos psicológicos de quienes lo escuchan. Es como el movimiento de una bola de brillar. Impúlsela en una dirección y se necesita cierta fuerza para desviarla, mucha más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, y en realidad quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aúnan en un estado de rechazo. Suele haber en un grado diminuto, pero a veces perceptible, una especie de retirada física, o de prontitud para la retirada. Todo el sistema neuromuscular en suma se pone en guardia contra la aceptación por lo contrario cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada el organismo está en una actitud de movimiento positivo aceptable abierta por ende cuanto más sí podamos incluir desde un comienzo tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa y cuán descuidada. A menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Si hacemos que un estudiante o un cliente o un hijo o un esposo o una esposa digan no, en un comienzo necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí-sí permitió a James Everson, cajero del Greenwich Saving Bank de Nueva York, obtener un nuevo cliente que en el caso contrario se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen grado a algunas de las preguntas, pero se opuso rotundamente a responder a otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho a este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco, tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces del tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia. Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podían desobedecer las reglas del banco, pero esa actitud no Causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y sobre todo, resolví lograr que me dijera sí, sí desde un principio. Combine con él, pues, le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria. Pero agregué, supongándose que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano que tiene derecho a ese dinero según la ley? Sí, es claro. ¿No le parece pues que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que, en caso de morir usted, podamos cumplir su deseo sin errores ni retrasos? Sí, dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa, sino que, por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte, y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, sí, desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería. Había en mi territorio un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores. Nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor de la Western House. Mi predecesor lo había visitado durante diez años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo del territorio, ah, seguí insistiendo durante tres años sin lograr nada. Pero por fin, al cabo de trece años de visitas y esfuerzos, conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la, la seguridad de que si esos motores daban buen resultado nos comprarían varios centenares. Esta eran mis esperanzas. Yo sabía que los motores darían resultado, de modo que cuando lo visité tres semanas más tarde iba encantado de la vida. Pero no me duró mucho el entusiasmo, porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. Alison, no puedo comprarle más motores. ¿Por qué? inquirí atónito. Porque esos motores recalientan mucho, no se los pueden tocar. Yo sabía que de nada servía discutir. Muchas veces lo había intentado infructuosamente. Pensé, pues, en obtener por respuesta sí, sí. Bien, dije, señor Smith, estoy en un todo de acuerdo con usted. Si esos motores recalientan demasiado, no debe comprarnos más. Debe tener motores que no se recalientan más de lo establecido por los reglamentos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. ¿No es así? Advirtió que era así. Yo había obtenido mi, mi primer sí. La Asociación de Fabricantes Eléctricos dice en sus estipulaciones que un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. ¿Es así? Sí, combino, es así, pero sus motores recalientan mucho más. No discutí con él, solo le pregunté. ¿Qué temperatura hay en la sala de los motores? Ah, dijo, unos 75 grados Fahrenheit. «Bien, si la sala está a 75 grados y usted le agrega 72, se llega a un total de 147 grados Fahrenheit. ¿No se quemaría la mano si la pusiera usted bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de 147 grados Fahrenheit?» Otra vez se vio obligado a responder afirmativamente. «¿No sería una buena idea, pues, no poner la mano en esos motores?» «Sí», me respondió. «Creo que usted tiene razón». Continuamos un rato la conversación y por fin me, y mi interlocutor llamó a su secretario y me concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender de que discutir no da beneficios, que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí, sí desde un principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en California, cuenta cómo se volvió buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos. En una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de casa con él, trató de alquilar un arco en este mismo negocio. El empleado que atendió a su llamado telefónico le respondió, sin más, que no alquilaban arcos. De modo que Eddie llamó a otro negocio. He aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a lo que había recibido en el otro negocio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos porque no le resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre $25 y $30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a las que les agradaba ahorrar dinero. Naturalmente respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extras en venta por $34.95. dólares. Yo podía comprarme un arco por solo $4.95, más de lo que costaría alquilarlo. Me explicó que ese era el motivo por el que había dejado de alquilar. ¿No me parecía razonable? Mi respuesta que volvió a ser afirmativa llevó a mi adquisición de un equipo y cuando fui al local a retirarlo le compré varios elementos más y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el tábano de Atenas, fue de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano y ahora, 24 siglos después de su muerte, se le honra como uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? Decía a los demás que se equivocaban. Ah, no. Era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basa en obtener una respuesta de sí, sí. Hacía preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra hasta que tenía una cantidad de sí a su favor. Seguía preguntando hasta que por fin, casi sin darse cuenta su adversario, se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado energéticamente. La próxima vez que deseamos decir a alguien que se equivoca, recordemos el viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental. Quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos tan cultos han pasado 5.000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Regla número 6. La válvula de seguridad para atender quejas. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores especialmente son adictos a este costoso error. Dejemos que hable la otra persona. Ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas. Permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. Si estamos en desacuerdo con ella, podemos vernos tentados a interrumpirla, pero no lo hagamos. Es peligroso. No nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclaman expresión. Escuchemos con paciencia y con ecuanimidad. Seamos sinceros. Alentémosla a expresar del todo sus ideas. ¿Da resultados esta política en los negocios? Veamos. Aquí tenemos el relato de un hombre que se vio obligado a emplearla. Uno de los más grandes fabricantes de automóviles de los Estados Unidos negociaba la compra de tejidos para tapizar sus coches durante todo el año. Tres fábricas importantes habían preparado tejidos de muestra. Todos habían sido inspeccionados por los directores de la compañía de automóviles y a cada fabricante se les había comunicado que en un día determinado se daría a su representante una oportunidad para intentar por última vez la obtención del contrato. J.B.R., R., representante de uno de los fabricantes, llegó a la ciudad con un ataque de laringitis muy fuerte. Cuando me llegó el turno de reunirme con los directores en conferencia, relataba el señor R. ante una de mis clases. Había perdido la voz. Apenas podía hablar en un susurro. Se me hizo entrar en una sala donde me encontré ante el jefe de tapicería, el agente de compras, el director de ventas y el presidente de la compañía. Yo hice un valiente esfuerzo por hablar, pero mi garganta no salió más que un chillido. Estaban todos sentados en torno a una mesa, de modo que escribí en un trozo de papel, «Señores, he perdido la voz. No puedo hablar». «Yo hablaré por usted», dijo el presidente. Así lo hizo. Exhibió mis muestras y ensalzó sus ventajas. Se planteó una viva discusión acerca de los méritos de mi mercancía y el presidente, como hablaba por mí, tomó mi partido en la discusión. Yo no participé más que para sonreír, asentí con la cabeza y hacer unos pocos gestos. Como resultado de esta conferencia extraordinaria se me concedió el contrato que significaba la venta de un millón de metros de tejido para tapizados con un valor total de 1.600.000 dólares, o sea, el negocio más grande que jamás he realizado. Sé que lo habría perdido si hubiese conservado la voz, porque tenía ideas erróneas de todo el asunto, Solo por este accidente descubrí cuánto beneficio rinde a veces que el interlocutor sea el que hable. Dejar hablar a la otra persona ayuda en situaciones familiares, así como en los negocios. Las relaciones de Barbara Wilson con su hija, Larry, se estaban deteriorando rápidamente. Larry, quien fue siempre una criatura quieta, complaciente, se convirtió en una joven hostil y algunas veces agresiva. La señora de Wilson la hablaba, la amenazaba y castigaba, pero sin lograr nada. Un día, la señora de Wilson dijo en una de nuestras clases, «Me di por vencida». Larry me, me desobedeció y dejó la casa para visitar a una amiga antes de completar sus quehaceres. Cuando retornó a la casa, yo estaba por gritar por milésima vez que ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la miré y tristemente le pregunté, «¿Por qué, Larry, por qué?». Larry tonó mi estado y ánimo y en voz calmada respondió, ¿de verdad quieres saber? Yo firmé con la cabeza y Larry comenzó a hablar, primero con excitación y luego fue un torrente de palabras, yo jamás le escuchaba, siempre estaba ordenándole lo que debía hacer. Cuando ella quería contarme sus pensamientos, sentimientos, ideas, yo la interrumpía con más órdenes. Entonces comencé a darme cuenta de que ella me necesitaba. No como una madre dominadora, sino como una confidente, un escape por toda la confusión que sentía en sus años de crecimiento. Y todo lo que yo estuve haciendo fue hablar, cuando lo que debía haber hecho era escucharla. Desde ese momento la dejó hablar. Ella me dice lo que piensa y nuestras relaciones se han mejorado inmensurablemente. Ella es otra vez una persona que colabora. En la página financiera de un diario de Nueva York apareció un gran anuncio en que se pedía un hombre de capacidad de experiencia. Charles T. Kouvelis respondió al anuncio con una carta enviada a una casilla postal. Unos días más tarde se le invitó también por carta a entrevistarse con los patrones. Antes de ir... Paso varias horas en Wall Street para averiguar todo lo que pudiera acerca del fundador de la casa. Durante la entrevista final declaró francamente, Sería para mí un orgullo estar vinculado con una gran entidad como esta. Creo que usted se inició hace 28 años sin más elementos que una oficina y una estenógrafa, ¿no es cierto? Casi todos los hombres que han triunfado se complacen en recordar sus luchas iniciales. Este hombre no era una excepción. Habló un largo rato acerca de cómo había comenzado en los negocios con 450 dólares y una idea original. Relató sus luchas contra el desaliento y sus batallas contra las mofas ajenas. Cómo trabajaba los domingos y feriados de 12 a 16 horas por día y cómo triunfó al fin contra todas las probabilidades hasta que ahora los hombres más importantes de Wall Street iban a pedirle consejo e informaciones. Estaba orgulloso de esa historia, tenía derecho a sentirse orgulloso y pasó un rato espléndido contando su actuación. Por fin interrogó brevemente a Kubelis acerca de su experiencia, llamó entonces a uno de los vicepresidentes y le dijo, «Creo que este es el hombre que necesitamos». El señor Kuvelis se había tomado el trabajo de averiguar los antecedentes de su patrón en perspectiva. Demostró interés en los demás y por sus problemas. Lo alentó a hablar de él y así causó una impresión favorable. Roy J. Bradley, de Sacramento, California, tenía el problema opuesto. Escuchó cuando un buen candidato para un puesto se convenció a sí mismo de aceptar el trabajo en su firma. Nos contó esto. Como éramos una firma pequeña, no teníamos beneficios sociales para nuestros empleados, como hospitalización, seguro médico y pensiones. En nuestra compañía, cada representante es un agente independiente. Ni siquiera les damos tantas felicitaciones de trabajo como nuestros competidores más importantes, por cuanto no podemos publicitar su trabajo. Richard Prior tenía el carácter y la experiencia que necesitamos para este puesto y lo entrevistó primero mi ayudante quien le explicó todos los aspectos negativos de este empleo cuando entró en mi oficina parecía ligeramente desalentado yo me limité a mencionar el único beneficio claro de asociarse con mi firma que era el de ser un contratista independiente en consecuencia, no tener prácticamente patrones. Él respondió hablando de esta ventaja y poco a poco empezó a sacarse de encima las ideas negativas con que había entrado para la entrevista. En varias ocasiones me pareció como si hubiese hablado para sí mismo. Por momentos me sentía tentado de agregar algo, pero cuando la entrevista llegó a su fin, sentí que él se había convencido a sí mismo, él solo, de que le gustaría trabajar para mi firma. Al escucharlo con atención y dejar que Dick hablara sin interrumpirlo, le permití sopesar los pros y las contras y llegar a la conclusión de que el empleo era un desafío que le gustaría enfrentar. Lo contratamos y desde entonces ha sido un prominente representante de nuestra empresa. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras. La Roche Phone call, el filósofo francés dijo, si quieres tener enemigos, supera a tus amigos, si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. ¿Por qué es así? Porque cuando nuestros amigos nos superan, tienen sensación de su importancia, pero cuando los superamos se sienten inferiores y ello despierta su envidia y sus celos. De lejos, la más querida de las consejeras de colocación de la agencia de personal Midtown era Enrieta G., pero no siempre había sido así. Durante los primeros meses de su asociación con la agencia, Enrieta no tenía un solo amigo entre sus colegas. ¿Por qué? Porque todos los días se jactaba de las cuentas nuevas que había abierto y todo lo que había logrado. Yo era buena en mi trabajo y estaba orgullosa de ello, contó Enrieta en una de nuestras clases pero mis colegas en lugar de alegrarse de mis triunfos parecían resentirse por ellos. Yo quería ser apreciada por esta gente, de veras quería que fueran mis amigos. Después de escuchar algunas de las sugerencias hechas en este curso, empecé a hablar menos sobre mí y a escuchar más a mis asociados. Ellos tienen también cosas de que jactarse y les entusiasmaba más la idea de hablar sobre ellos que de escucharme a mí. Ahora, cuando nos reunimos a charlar les pido que compartan sus alegrías conmigo y solo menciono mis logros cuando ellos me preguntan. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más.